0: PRL Podcastowe radio lokalne. Na rami Sound Channel. Partnerzy podcastu drukarnia Luxstar z Duńska Wola ulica Przemysłowa 17A i restauracja Secesja z Duńska Wola ulica Królewska, 19. To jest podcast z cyklu Lokalnie Kulturalnie. Muszę się przyznać, że się bardzo cieszę z
1: tego spotkania dzisiejszego, ponieważ to jest mój debiut. Zawsze mówiłem tutaj o filmie, a dzisiaj będzie po raz pierwszy literatura. Nazywam się Tomasz Mieś, a to jest podcast z cyklu lokalni kulturalni. Witam bardzo Cię serdecznie, Joanno. Moim gościem dzisiaj jest, może najpierw przedstawię, pisarka Joanna Gajewczyk. Bardzo się cieszę z tego spotkania. Nie tylko dlatego, jak powiedziałem, że to jest mój debiut, jakby literacki, tak? Rozmowy literackiej. No, ale też jest to przyjemność, myślę, czysto osobista, dlatego że kiedyś nasze drogi się przecięły zupełnie w innej sytuacji. Jakby nawet nieważne jakiej. Może wyjdzie, może nie. Natomiast fajnie po latach spotkać się zupełnie w innej relacji czyli jakby powiedzmy tak, osoba, która przeprowadza wywiad i osoba, która opowiada o sobie, o swoim pisarstwie. Jeszcze raz dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Jestem zaszczycona, że mogę być w tak zacnym studio, które jest świetne i jak zresztą to mówisz, przed chwilą widziałeś, zanim ciężko wszystko zaczęło, byłam mnie źle podjarana tymi słuchawkami na uszach.
1: Tak. Rozumiem, że to też debiut, tak? Tak, tak, słuchawkowy. całkowity,
2: tak, tak. No mój debiut słuchawkowy, po prostu coś niesamowitego. Jesteś tam gdzieś w mojej głowie i fajnie to słychać.
1: <laughs> no to to ustalmy, żeby wywiad był fajny, żeby ten głos nie był później, wiesz, traumatyczny dla ciebie. Nie. <laughs> Joanna, co czujesz, kiedy słyszysz właśnie takie określenie? Janna Gajewczyk, pisarka. Jakie emocje ci towarzyszą przy tym?
2: Takiego pytania się nie spodziewałam. I chyba dobrze. pierwszy raz mi ktoś zadał. Czuję się bardzo dobrze. To są bardzo pozytywne emocje. I muszę w sumie przyznać, że chyba jestem dumna z siebie, że mi się udało dojść do takiego miejsca w życiu, że można mnie tak określić i ja sama mogę się tak określić. To marzenie napisania książki, wydania jej i zostania właśnie pisarką było ze mną, towarzyszyło mi od wielu, wielu lat i w końcu się ziściło i teraz jak słyszę o sobie y, pisarko, no to jestem bardzo zadowolona. Jestem szczęśliwa, czuję się spełniona.
1: A spełniona, brawo. Myślałem, że powiesz, że bardziej dumna. Ale spełniona to jest chyba lepsze słowo. Chyba
2: tak, chyba tak.
1: Ale rozumiem, że spełniona jako po prostu nie pisarka, tylko po prostu spełniły się twoje marzenia, tak? No bo jako pisarka mam nadzieję, że to jest raczej początek niż koniec twojej, że tak powiem, satysfakcji zawodowej.
2: Tak, dokładnie, zgadza się. Tak, to jest taka satysfakcja, to jest to spełnienie tego marzenia. A no też liczę na to i będę robić wszystko i działać w tym kierunku, żeby ta moja kariera pisarska nabierała tempa.
1: No pewnie dzisiaj o tym porozmawiamy, tak, w następnej jakby części. Trudno jednak Cię nie zapytać o początki Twojej drogi. Czy były w ogóle jakieś takie, nie wiem, książki w Twoim dzieciństwie, młodości, teksty literackie, które, no nie wiem, zawróciły Ci w głowie, w sensie, że że stanowiły jakiś taki punkt wyjścia do, do tej drogi pisarskiej, czy w ogóle nic takiego nie było?
2: Wiesz co, chyba nie jestem w stanie tak konkretnie wymienić i określić. Sama w ogóle chęć pisania wynikła z pasji czytania, która towarzyszyła mi już od dzieciństwa. Ja pamiętam książki z dzieciństwa, one były obecne w domu. Tata bardzo dużo czytał, głównie fantastyki, takiej twardej fantastyki, więc... To to czytanie już mi towarzyszyło od od młodych lat i to tak zostało, ale nie, wiesz co, chyba nie jestem w stanie powiedzieć, czy była jakaś, nie wiem, jedna książka, jakaś jedna powieść, coś, co tak rzeczywiście wpłynęło na mnie. Tego było tak dużo, że 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 nie wiem.
1: No to sz, no czy szkoda, bo wiesz co, miałem cię zapytać no. o coś takiego, byłem ciekawy, czy miałeś też taką książkę w swoim życiu, wiesz, u nas jakby określa się to mianem, znaczy u nas w szkole mm-hmm. określa się to mianem książek z bujeckich, czy takiej książki, która wiesz, przewartościowała na przykład, nie wiem, twój punkt widzenia, coś zniszczyła, ale też w jakiś sposób właśnie, wiesz na nowo, nie wiem, pozwoliła spojrzeć, czyli no taka, która miała taki właśnie, już nie chodzi o młodość, czy, czy w ogóle był jak coś, coś takiego, co, co, nie wiem, uznałabyś, że nie wiem, odcisnęło piętno na twoim życiu.
2: Nie, w takim układzie widzisz, to wszystko przede mną. Muszę poszukać tej zbójeckiej książki.
1: No dobrze, no, to się życzę tego. W tak, też sobie
2: manierze. chyba tego życzę. Nie, naprawdę, wiesz, tak teraz siedzę tutaj mam Gwiezdne Wojny w głowie i zastanawiam się, i nie, no muszę powiedzieć szczerze, że nie. Takiej chyba jednej jedynej książki yy, jeszcze chyba nie przeczytałam. Chociaż te książki, które przeczytałam, te, te, te setki książki te książek, które przeczytałam, no one, wiesz, co, każda książka jest. Coś jest zostawiła coś zostawiła, tak, tak. To jest chyba najistotniejsze.
1: No dobrze, czyli tak rozumiem, że po prostu jakby całościowo złożyły się na twoją jakby taką wrażliwość tak, pisarską.
2: Tak, tak myślę, że tak.
1: A powiedz mi, czy pamiętasz swój pierwszy tekst literacki? Jakiś zapisek, tak? No nie, nie wiem, czy to był wiersz, Taki opowiadanie? ten do szuflady
2: w sensie... No pierwszy, pierwszy, nie wiem. Pierwszy, no, pierwszy.
1: Czy, czy coś takiego w ogóle też było? Znaczy no, no musiało być, bo zawsze jest coś pierwszego, tak? Ale czy pamiętasz?
2: Ja tak naprawdę zaczęłam pisać teksty na studiach, ale tu były takie krótkie jakieś teksty, że nawet już ich nie kojarzę i nie pamiętam, także musiały być chyba kiepskie. I potem zaczęłam tworzyć powieść, którą w sumie w 2019 debiutowałam więc to tak najbardziej pamiętam. To była Zemsta Pachnąca Wilkiem i, i ja zaczęłam ją pisać, no takie początki tej książki, to rzeczywiście były, oj, dawno, dawno. Gdzieś to sobie zostawiłam, wróciłam do tego i z tego powstała pierwsza moja debiutancka powieść. A te takie do szuflady to to nie. Nie pamiętam. Mówię, musiały być chyba słabe.
1: <grym> ale chyba wiem, o czym mówisz, bo ja miałem swoje, swój debiut literacki w liceum w formie chyba setek wierszy. Mm-hmm. Chociaż uważam, że gdybym miał pisać, to też byłbym prozaikiem. Ale... Każdy
2: chyba w ogóle gdzieś na swoim etapie, może nie każdy, ale wiele osób, myślę, ma w swoim życiu taki etap pisania wierszy. Ja przyznam ci się, że też gdzieś jakieś tam wiersze popełniłam, ale, ale nie, to jednak... To jednak nie była moja droga.
1: No nie, nie, nie wiem, czy po prostu nie są krótsze i łatwiejsze do zapisu. po prostu pewnie tak. tak. No, I pewnie <laughs> dlatego. Natomiast y, recenzja w jednej z gazet, bo y, miałem śmiałość wysłania tych hmm, wierszy, tak, mm-hmm. y, pozbawiła mnie jakichkolwiek y, złudzeń. Oczywiście okay. <laughs> y, znaczy, wiesz, to nie była druzgocąca. Raczej chodziło po prostu o to, że przerost formy nad treścią. Mm-hmm. Czyli, że y, skupiam się na metaforyce, tak, na bogactwie, a jakby nie bardzo wiem, co chcę powiedzieć. No ale przyjąłem to z godnością, przestałem pisać. Rozumiem. (laughs) I wolę ewidentnie być po tej drugiej stronie w tej chwili, czyli czytać albo po prostu analizować, interpretować, czy tak jak w tym wypadku rozmawiać z pisarzem. Ale czy dobrze zrozumiałem w takim razie, że pierwsza myśl o zostaniu pisarką to jest czas studiów?
2: Tak. To, jest to, to, to był czas studiów, kiedy tak na, to się tak rzeczywiście jakby, to, cały, cały ten pomysł i ta chęć że tak powiem realnie jakby się wytworzyła w mojej głowie. Ja ty słyszałeś, jak ja o tym wspominałam wcześniej na pewnym spotkaniu, ale myślę, ja tak naprawdę sobie niedawno to uświadomiłam, że to chyba wynikło między innymi też z tego, że te studia no nie były do końca tak interesujące dla mnie ja troszeczkę się wynudziłam na tych studiach, ponieważ no, takie studia, stosunki międzynarodowe, takie polityczne tematy nie do końca są mi bliskie. Ale dałam radę, oczywiście skończyłam je. Ale właśnie chyba przez to, że ja nie miałam serca takiego do, 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 do nauki tych, tych wszystkich um, politycznych tematów, to jeszcze bardziej popłynęłam w literaturę. I wtedy pomyślałam sobie, kurczę, też mogłabym spróbować stworzyć swój świat i napisać coś i właśnie może w przyszłości zostać pisarką.
1: Eee, a nie żałujesz, że nie zostałaś policjantką?
2: A, widzisz, tak. <grymne> znaczy,
1: <grymne> znaczy wiem, że już nie, <grymne> no bo powiedziałeś, że jesteś spełniona, tak? <grymne> tak? Ale nigdy nie było takiej myśli, że okej, okay, fajnie, fajnie, to było fajne marzenie, tak, ale a może trzeba było jednak tak, nie? prowadzić sprawy kryminalne.
2: Nie wiem, czasami o tym myślę, ale myślę, że teraz w tej chwili to, co mam w życiu, to, co osiągnęłam ludzie, którzy są blisko mnie, rodzinę, którą mam... No nie zamieniłam tego na cokolwiek innego, więc, więc nie. Ale wiesz, no mogę sobie spełniać właśnie na przykład w pisaniu, w powieściach, w pisaniu takich jakichś już na przykład sensacyjno-detektywistycznych gdzieś historii i wtedy spełniać się trochę jako ta policjantka na przykład, czy
1: ale agentka. To, ale to rozumiem, że to pomaga ci w pisaniu... Wkorzystujesz tą wiedzę, którą kiedyś zdobyłaś na studiach tak, do, do pisania swoich książek właśnie w tym nurcie, powiedzmy tak, no nie wiem, sensacyjnym, detektywistycznym? Myślę,
2: że trochę tak, bo ja zanim trafiłam na, do tej wyższej szkoły stosunków międzynarod- studiów międzynarodowych, to jeszcze miałam taki epizod dwuletnich studiów detektywistyczno-ochroniarskich. No to na pewno, na pewno to doświadczenie też to wpłynęło wpływa i pomaga mi w pisaniu, w tworzeniu.
0: No
1: to taki plus chociaż. Taki plus, tak. oczywiście, że tak. I on, no to powiedz mi, to jest zawsze dla mnie, powiem ci, taki element szczególnie chyba ważny, może dlatego, że sam bym przywiązywał do tego dużą wagę. Jak wygląda twoja przestrzeń do pisania? tak? Chodzi o miejsce, ale chodzi na przykład tak, czy otaczasz się pewnymi przedmiotami, czy zakładasz jakiś określony strój, jak wiesz, dzisiaj się pytam przypadkowo, bo wiesz co, jak przeprowadzałem wywiad z Janą Bator, to mm-hmm. wyczytałem gdzieś, że ona się na przykład przebiera w yukate, to jest jakiś tam rodzaj japońskiego kimona i że wtedy jej się po prostu no, łatwiej, lepiej. E, pewnie nie wszyscy, no, ale myślę, że większość pisarzy ma jakieś tam, e, prawda, takie potrzeby, czy to wizualne, czy zmysłowe na przykład, i, e, czy właśnie po prostu przestrzenne, tak? Nie wiem, duży pokój, mały pokój, tak, mhm. z oknem, zamknięta przestrzeń, nie, jak to wygląda u ciebie? Ja jestem
2: roztrzepana chyba w tym temacie, wiesz? Bo nie ma jakiegoś takiego konkretnego miejsca, przestrzeni i nie wiem bodźców, które muszą się wydarzyć i które muszą być i powodują, że mi się pisze lepiej lub gorzej. No lepiej, no wiadomo, że chodzi (śmiech) chodzi o to, żeby pisać lepiej. Ja śmieję się, że latam z tym laptopem po całym domu jak mogę i to jakoś tak zależy od weny coraz mniej piszę przy, yy, yy, przy po prostu przy biurku, przy komputerze, ponieważ tam wykonuję też swoją pracę normalną i to chyba mi się tak za bardzo kojarzy z tą pracą, niż z jakąś taką twórczą weną i, i, i ten tak już nie za bardzo. Więc wolę sobie złapać laptopa. Kanapa? I, yy, kanapa, tak, czy fotel na przykład przed kominkiem, a tak naprawdę najlepiej, najlepiej zauważyłam, że tworzy mi się poza domem yy, w kawiarniach taki ten szum kawiarniany strasznie mnie relaksuje i właśnie wbrew pozorom mnie rozprasza, a wręcz przeciwnie. Ja się je potrafię bardziej skupić. I też to, że jak jestem tak jak kawiarni, jak usiądę z tym laptopem, kupię sobie oczywiście dobrą kawę, jakieś fajne, fajne, słodkie ciacho. I ja jestem wtedy sama i nie mam tych rozpraszaczy, w sensie, nie wiem, pralki, yy, yy, zmywarki, coś tam trzeba psu dać jeść, coś dziecko chce, ktoś mnie gdzieś zawoła. To jest taki czas rzeczywiście tylko dla mnie i ja wtedy najwięcej potrafię napisać.
1: No fajnie to brzmi, nie? No bo tak rzeczywiście wygląda na to, że... Yy, yy, yy jesteś wtedy, jakby wchodzisz w rolę pisarki, tak? tak Czyli nie, nie, nie tak. mówisz, nie rozpraszasz się też na, na, na inne jakby mm-hmm, funkcje, mm-hmm, które no w domu są jakby z wiadomych względów. No po, po dokładnie, prostu, tak, tak. No, Takie tak. No życie codzienne, tak, prawda?
2: Rodzina, więc wiadomo. No. A tam jak idę, to, to najlepiej, najlepiej mi się tworzy, także a bardzo lubię.
1: To od razu cię zapytam, no to co z tą maszyną do pisania, którą się ostatnio chwaliłaś? Myślałem, że powiesz, że e, przynajmniej zaczynasz pisać e, na maszynie swoje powieści, a nie na laptopie, to tylko, że tak powiem... taki przedmiot właśnie, nie wiem, magiczny, tak? tak? Czy jednak tak. kiedyś się przymierzysz i będziesz nie. stukać?
2: już co, ta maszyna niestety nie nadaje się do, nie. do pisania, więc jest ona tylko takim pięknym przedmiotem z duszą, który bardzo cieszy moje, moje No bo oczy. fajnie wygląda. Wygląda fajnie. Ja codziennie rano, jak wchodzę sobie tam do, na, na swój strych, do swojego miejsca, to na nią patrzę, nawet ją czasami pogłaszczę, tam mam taką lampkę obok i ona jakoś tak, ona mnie fajnie nastraja po prostu, tak? tak tworzy klimat. Uwielbiam ją. Ale zdradzę, że moja klawiatura, którą mam do komputera, też przypomina trochę maszynę do pisania.
1: A, widzisz. A to jest ciekawe,
2: no. czyli jednak... Jak... Śmiała, śmiała się rodzina oczywiście moja, bo już chłopcy stwierdzili, że teraz słychać, słychać mnie, jak, jak, jak piszę. Tak, tak. Tam to stukanie z góry jest wtedy, nie mogę nie mogę ściemniać, więc słychać. I, i to jest fajne. Ale no.
1: widzisz, czyli jednak jak pytałem o te doznania zmysłowe, no to no patrz, e- wychodzi na to, że ważnym elementem dopisania jest dla ciebie, jeśli, no mówię, dobrze jakby zrozumiałem, to jest dźwięk. No, no bo to mówiłaś to, o... Tak, bo to zobacz, to. mówiłaś o tym e, takim nazwijmy delikatnym zgiełku, tak, mm-hmm. miejskim, tak, mm-hmm. nie wiem, typu tam w kawiarni, nie wiem, szum tak, kawiarni na przykład, szum, tak, jak jak tak, tak. Rozumiem. No a teraz tylko te klawisze. Tak.
2: Wiesz, co masz rację, patrz, nauczyłam się czegoś nowego sobie dzisiaj. Rzeczywiście, jak pada deszcz na przykład, też bardzo mi to pomaga. Przez to, że jak to swoje pomieszczenie mam na strychu, więc to tak bardzo słychać fajnie, jak te krople walą o, o dach to też mnie bardzo nastraja burza mnie bardzo też nastraja nawet czasami lubię sobie włączyć po prostu na YouTubie tam dwie godziny deszczu i burzy no nie do końca, nie, nie zawsze mogę to zrobić ponieważ jeśli już tworzę i piszę u siebie w domu tam na strychu to towarzyszy mi zawsze mój pies Mario a on się bardzo boi burzy
1: ale wiesz co, to powiem ci, że jak będę czytał twoją następną książkę, to zwrócę uwagę na te, wiesz, walory onomatopeiczne. Czy, czy one się, że tak powiem, w książce, bo no to jest ciekawe, nie? Czy, czy rzeczywiście nawet jakby bezwiednie to, to takie twoje wyczulenie na, na, na słuch przekładasz później na, na materię jakby, prawda, już powieściową. Mhm. Bo mówię, być może to się takie rzeczy nawet dzieją właśnie nieświadomie, nie?
2: Tak, no to, sama jestem ciekawa.
1: No właśnie, a powiedz mi, jak wygląda kwestia z natchnieniem? Jak się rodzą u ciebie pomysły? Czy to jest rzeczywiście coś takiego, że masz, wiesz, jak pomysłowy dobromir, że ci kuleczka stuka i wiesz, pomysł wyskakuje natychmiast? Czy dojrzewasz długo do pomysłów?
2: Wiesz co, ja no, myślę, że jestem uzależniona od Weny, jednak nie potrafię tak sypać pomysłami z rękawa. Mam koleżanki, pisarki, które są bardzo twórcze i one nam nosto błapią gdzieś jakiś pomysł. Czasami piszą do mnie, że, Jeku, mam już rozpoczęte na przykład trzy czy cztery jakieś powieści tu, a tu mi wpadł już następny. Nie, ja jak już złapię się jednego pomysłu, to już się, to nie rozpraszam się na inne tematy i, i zaczynam sobie wokół niego krążyć. I skupiam się całkowicie na takim jednym pomyśle, na takiej jednej fabule. A z, wiesz co, no skąd one się biorą? No z życia myślę, z, z tego co czasami gdzieś usłyszę. Coś, co mi na danym etapie życia gra w duszy. Lubię pisać i tworzyć taką powieść dłużej. Nie byłabym w stanie napisać książki przez, nie wiem, dwa miesiące czy trzy. Znaczy podejrzewam, że jest to na pewno do zrobienia, ale to nie jest chyba tak, jak ja, jak ja bym chciała pracować, bo ja lubię takie smaczki, które gdzieś mi wpadają właśnie, właśnie przez to, że to, to jest wydłużone w czasie czasami gdzieś coś usłyszę, ktoś coś na przykład powie, czy coś się wydarzy i już sobie zapisuje i gdzieś lecę dalej na przykład za tydzień, za, za miesiąc też wydarzy się coś takiego co ja czuję, że to jest właśnie idealna rzecz to musi się znaleźć w książce i gdybym napisała to tak bardzo szybko to bym pozbawiła właśnie powieści tych takich smaczków które myślę, że no dla mnie są na pewno istotne i myślę, że przekłada się to potem na, na, na jakość takiej powieści
1: ale no bo użyłaś słowo smaczki, czy w takim razie właśnie smakujesz swoje? Yy swoje powieści? W sensie, że jakby pochylasz się, czytasz wielokrotnie, e, lubisz pewnie. jakby słyszeć to, co, co napisałaś, nie wiem, tak? Tak,
2: tak, to pomaga, pewnie, że tak. Czytam sobie na głos, y, czasami wołam tam, no jego syna nawet często wołam, młodszego, który przychodzi i, i do mnie i, i, i nawet czasami z nim analizuję pewne, y, pewne jakieś tam sytuacje i on, on tak też twórczy tak? jest, tak. Ma, ma, jakieś, ma, ma Tak, Ma wpływ, tak,
1: tak. <laughs> Ale to musi być tak. fajne, nie? Jak później czytaj czytaj, mówi, moje?
0: No, tak, on mi cały
2: czas powtarza, mamo, ty powinnaś mnie dopisać tam, że to ja jestem jeszcze współautorem. Tak było na przykład w książce W moim śnie. Był taki moment, gdzie utknęłam i naprawdę utknęłam chyba na jakieś 2-3 czy trzy tygodnie nie mogłam popchnąć dalej powieści. No i nie widziałam cały czas, co, co, co się ma dalej dziać, więc spokojnie, mówię, poczekam, przyjdzie ten moment, właśnie coś mi wpadnie, ten smaczek ale nic, no wiesz, nic się nie działo, nic się nie działo i kiedyś Eryk przyszedł do mnie na górę, yy, powiedziałam mu w jakim momencie powieści yy, właśnie utknęłam i on zaczął tak ze mną rozmawiać i takie rozmowy też mi pomagają, bo zaczęliśmy sobie analizować, czasami bardzo głupie pomysły wtedy się yy, rodzą, yy, całkowicie, naprawdę szalone, ale wśród takiego zego szaleństwa yy, w pewnym momencie raptem puch, otwierają się drzwi i ja widzę dalej drogę i mogę dalej pisać. I tak właśnie był taki moment, że rzeczywiście Erik mi tak pomógł i mówię, kurczę, fajnie. Ta rozmowa taka godzinna z nim otworzyła mi te zamknięte drzwi i mogłam dalej iść i pisać.
1: No to gratuluję, bo wyjdzie na to, że w tym wypadku syn no, jednak spełnił rolę trochę muzy i natchnienia. Oj, tak. tak. No, przynajmniej tak. pootwierał, jak powiedziałaś, mhm. pewne tak, mhm. drzwi czy, czy, czy poszerzył jakby tutaj sposób patrzenia na własną poszerzył, powierzchnię. Tak.
2: Gdzieś jak wspólnie idziemy na kawę i ja też mam jakiś tam na przykład problem, to sobie z nimi obgaduję, i razem zaczynamy rozmawiać. I mówię, czasami są to takie szalone i pełne śmiechu rozmowy, ale za każdym razem wtedy mi się klarują pewne rzeczy. Więc taka rozmowa też mi pomaga.
1: Super. A to powiedz mi... Jak długo potrafisz pisać? To znaczy właśnie, czy czy u Ciebie to tak wygląda, że masz jakiś, no pewnie już chyba nie jest, tak zrozumiałem, jakiś taki rygor, że na przykład jak już piszesz książkę, to nie wiem, po 4 godziny dziennie na przykład od, nie wiem, 8 do do 12, czy, czy po prostu rzeczywiście to jest taki spontan, że nie wiem, przez tydzień nic, później na przykład, nie wiem, 24 na 24.
2: Dokładnie tak, bardziej tą stronę. Ja, tak jak wspomniałam wcześniej, ja jestem uzależniona od weny. Jak ja nie czuję, że mi idzie, to po prostu tego nie robię. Kiedyś tak robiłam, bo, no, ym, no, jest taka szkoła, że powinno rzeczywi- która, która mówi, że powinno się rzeczywiście codziennie usiąść i pisać, tak? Na przykład, nie wiem, właśnie te dwie, 3 cztery godziny, czy, czy no, ile, ile człowiek jest w stanie, ile, no, ile ma czas. Ja tak próbowałam, ale to u mnie się po prostu nie sprawdza. Potem okazało się, że na przykład, że na drugi dzień, jakby musiałam się trochę zmuszać czasami. Właśnie nie miałam tej weny, nie miałam tej chęci, nie czułam tego, ale okej, trzeba napisać, napisałam ileś tam stron, i potem musiałam to kasować, bo na drugi dzień czy trzeci przeczytałam to i łapałam się za głowę, i nie, to w ogóle, więc stwierdziłam, że to nie ma sensu. Jak już rzeczywiście czuję, że jest, o, fajnie trzeba pisać i ja siadam, to to, co napiszę, rzadko się zdarza, żebym to później kasowała i mi się to nie podobało. Także jestem uzależniona od, od weny. I tak jak mówisz, czasami napiszę jedną godzinę dziennie, czasami jest tak, że potrafię przez tydzień w ogóle nie nie, nie
1: Ale nie czujesz stresu, jak w, w żadnym te, wypadku. Nie, nie piszesz dłużej na przykład, tak? Nie, nie, nie ma z tym problemu.
2: Wiesz co, ja powiedziałam sobie jedną rzecz, że jeżeli przyjdzie kiedyś taki moment, że y, pisanie zacznie mnie męczyć, to ja przestanę to robić. To, to, nie, to ja to bardzo lubię, to, to mi sprawia ogromną przyjemność, otworzenie, pisanie, no to do takiej przyjemności nie można się zmuszać, więc tego nie robię.
1: No chyba dobrze, nie, bo nie wiem, no ze swojej perspektywy, swojej jakby pracy, często dochodzę do wniosku, że no jednak jak coś nie płynie z wnętrza serca, tak, tak. jest takie wymuszone, wyduszone, nawet intelektualnie jakby sprawne, hmm. To jednak nie dociera. To znaczy w tym sensie, że, że czasami chyba może nie chodzi o to, żeby były tylko i wyłącznie emocje, tak, ale no, musi być w tym jakiś. Musi w tym być autor. Tak? Mhm. Musi być to, to, to poczucie, że, że mówię coś, nie wiem, fajnego, ważnego, mądrego, i, i to płynie ze mnie, a nie po prostu dlatego, że, że nie wiem tak no, trzeba od do no i wypadałoby coś fajnego skonstruować, na przykład, tak, no to tak. konstruuję,
2: no? Mm-hmm, mm-hmm. no. nie, nie, właśnie. I tak jak, widzisz, tak jak pytałeś, to rzeczywiście, no ja docelowo chciałabym, e, chciałabym, e, żeby ukazywały się moje, moje, maksymalnie dwie książki w roku. To jest taki chyba dla mnie maksimum, które, e, które bym dała zrobić, żebym była zadowolona, tak, z, z tego, co, co, co stworzyłam, żebym miała właśnie czas na to, na tworzenie takiej powieści. po e, więcej to, to nie,
1: A to jeżeli jesteśmy jeszcze cały czas przy jakby warsztacie twoim, to powiedz mi, jak wygląda u ciebie konstruowanie postaci? Jak sobie wymyślasz bohaterów?
2: Oni pojawiają się sami w mojej głowie i ja widzisz, ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy niedobrze, ale nie tworzę sobie takich pełnych opisów postaci, czyli że stworzę sobie postać, zakładam sobie ich foldery, opisuję wszystko, jak taka postać wygląda, co robi, jak się, jakie ma jakieś cechy szczególne. No nie robię tego, na razie chyba się to sprawdza, wszystko gdzieś tam logicznie wychodzi. Ale te postaci po prostu się pojawiają i one w tak, nie wiem, jak to określić. Wiesz, co jakby w pewnym momencie stają się moimi znajomymi, moimi bliskimi, moimi przyjaciółmi, i na tyle sobie już ich głowie kreuję i są ze mną, że obojętnie, jakby w nieważne w którym momencie po nich sięgnę, jakby tak, kiedy siadam mi, muszę pisać, właśnie nawet jak jest taka dłuższa przerwa, to od razu stają mi przed oczami i wiem, kto jest kim i jak mam to dalej, dalej prowadzić. Dobrze, A nie. się pojawiają tak. że Na przykład w y, powieści, która, którą, którą teraz piszę, y, którą teraz tworzę, y, nie mylić z tą, którą, której premiera będzie na tak, jesień, no tak. Na ale oczywiście pracujesz nad nową książką. Y, to na przykład y, postać y, męska y, powsta- zaistniała y, z imienia. Usłyszałam, nie teraz nie będę zdradzała tego imienia na razie, ale może jakieś oryginalne. Tak? tak, usłyszałam fajne imię, ktoś mi o czymś opowiadał i, i padło właśnie to imię, i to było takie: O! hej, ekstra! O. I już od razu widziałam, wiesz, tego faceta, no nie, z, z tym imieniem. Wiedziałam, że on będzie w mojej, w mojej następnej książce i
1: jest. No to idealnie, nie no to jest pewnie właśnie to, co się nazywa tak kreacją artystyczną, tak. Nie? Że, że jeden element i, mm-hmm. i, i widzisz, nie? Tak, i, i widzisz. czujesz tam I to już wiem nie? wtedy,
2: że wiesz, że to już nie ma zmiłuj po prostu, to już, to już tak się przyczepi, się mnie, że to już jest koniec, wiem, że to już będzie, to już się musi wydarzyć. Tak jak właśnie z takimi pomysłami, które gdzieś mi wpadają i, i one się tak przyczepią, że tak się złapią, że ja wiem, okej, okay, to, to mu po prostu muszę to już wpleść powieść i nie pozbędę się tego. Ale to jest fajne. No,
1: no, no fajne, to jest fajne, jara, no i to jest fajnie taka, brzmi.
2: Tak, tak, mi się to strasznie podoba i to mnie też bardzo cieszy. Każda taka rzecz, każda, każdy ten e, e, taki mały właśnie pomysł, e, taka, każda taka cegiełka, która potem tworzy tą powieść, która mi wpadnie właśnie w taki czasami śmieszny, dziwny jakiś sposób albo taki całkowicie m, niespodziewany, e, on mnie, to zawsze mnie bardzo raduje. Ja zawsze wtedy się bardzo jaram, krzyczę i w ogóle, o, ale ekstrem, no nie? to jest fajne no to jest cała radość właśnie tego tworzenia u mnie dla mnie no oczywiście ta radość
1: jestem ciekawy e, trochę się już odwołuję do, do twojej książki którą zresztą uważasz no przynajmniej na ten moment tak no bo bo innych nie jakby tych ta, która ma się ukazać, no to dopiero będziemy mogli jakby to skonfrontować, no ale tą, którą uważasz jakby, prawda, za za w tej chwili taką najważniejszą, którą napisałaś, czyli w moim śnie. I jak pytałem się o to konstruowanie postaci, to ciekawi mnie, na ile na przykład główna bohaterka Pola, ile ma z ciebie? Bo No my się nie znamy jakoś bardzo, tak, dogłębnie, żebym, wiesz, budował tutaj paralele, no ale kilka rzeczy mi się jakby składa. Tak? na przykład jak, znaczy na przykład, no to, to tego to jestem pewien, tak? Czyli picie kawy i fascynacja kawą, tak? Tak jest. No właśnie. Czy, czy to też jest tak, że zapładniasz tą bohaterkę świadomie, czy, czy, czy przypadkowo swoimi jakimiś takimi, no, jeżeli mówimy teraz o postaci, przede wszystkim kobiecej, tak?
2: tak. Powiem ci tak, myślę, że w ogóle chyba nie da się czasami nie dać chociaż trochę z siebie głównej bohaterce, ale faktem jest, że Poli w moim śnie dałam dużo z siebie i rzeczywiście osoby które mnie znają mniej, a te które znają mnie bliżej no to to, to, to praktycznie każdy mówił ej to jesteś prawie ty no nie fakt dałam jej dużo z siebie to rzeczywiście między oczywiście między innymi oczywiście te, ta, ta miłość do kawy dałam jej też takie swoje drugie jakieś takie drugie moje marzenie niespełnione myślę Aha. że ono się nie spełni taka wiarnio księgarnia zawsze mi się marzyła więc dałam jej to marzenie ona ona właśnie prowadzi tą kawiarnię kawiarnię, księgarnię. No także tak, tutaj w poli jest, tak jest. Można mnie odnaleźć rzeczywiście.
1: Ale to ci powiem, że wrócę do tej kawiarni księgarni, bo to jest dla mnie ciekawy wątek. Natomiast nim jakby do niego przejdziemy, to skąd trochę jakby tak, żeby dłużej stanąć przy, przy twojej właśnie książce w moim śnie. Skąd w ogóle wziął się właśnie pomysł ze snami, tak? Czyli, no bo to jest i tytuł, ale też oczywiście konstrukcja fabularna mówi o tym, że te sny odgrywają w powieści bardzo ważną rolę. Czy tu znowu był przypadek, czy ty po prostu w ogóle dla ciebie sen i sny odgrywają bardzo ważną rolę? Bo ja ci powiem, że dla mnie to jest w ogóle fascynujący temat. Ja pamiętam taką swoją rozmowę na studiach, znaczy pamiętam, pamiętam, że była. Niestety nie nie pamiętam szczegółów, mhm. żeśmy ze znajomymi chyba z godzinę rozmawiali o swoich doświadczeniach onirycznych i powiem Ci, to były rzeczy fantastyczne. Ja miałem takie wrażenie, że, że lewitujemy w jakichś takich przestrzeniach e, naprawdę fantastycznych mhm. i że to jest świat e, zupełnie nieznany, ale niesamowicie fascynujący. Tak? I no, tutaj w tej książce wykorzystujesz tak, ten element właśnie snu jako coś nie, nieco dziennego i jakby wracam do pytania. Tak, czy to jest przypadek znowu, czy to jest jakiś rodzaj fascynacji?
2: To jest chyba rodzaj fascynacji, bo ja też uważam, że sny to jest, no, to jest bardzo, bardzo ciekawy i bardzo szeroki temat. Ja jeśli teraz sobie dobrze pamiętam, to w moim śnie tak zaczęło się od tego, jakby pomysł w ogóle na tą książkę właśnie zaczął się od snu. Bo, bo mi się przyśnił, y, ja chyba mogę już w sumie zdradzić teraz, bo ta książka była wydana jakiś czas temu, więc więc myślę, że książka y, osób większa przeczytała. <grywa> Byłoby mi albo o, przeczyta albo przeczyta. Każdy zaczyna się rzeczywiście książka, y, zaczyna się książka z to dosyć takim no, takim klimacie horroru, I, i to mi się właśnie przyśniło i Więc pociągnęłam dalej tą powieść, a ponieważ już wcześniej spotkałam się, miałam styczność z z tematyką wychodzenia z ciała, z tematyką świadomych snów, w liceum byłam, jak byłam w liceum w w tym wieku, razem z moją siostrą i moim, no wtedy moim chłopakiem, teraz moim mężem, byliśmy dwa razy na takich warsztatach psychotronicznych. Na których właśnie tam, na no, tych zwłaszcza tak spotkaliśmy się z, z taką właśnie tematyką yy, yy, świadomych snów. To jest bardzo, bardzo ciekawy temat, I, i, i ja wtedy sobie połączyłam, tak? Tutaj to mi się przyśniło to, ten taki horror, <laughs> I, yy, yy, i wróciłam po prostu do tego tematu. Oczywiście zrobiłam bar- jeszcze raz bardzo duży yy, research do, yy, do, do tej książki, więc przeczytałam wszystko chyba co, co, co było dostępne na polskim rynku na temat świadomego śnienia, na temat wychodzenia z ciała, ale przede wszystkim głównie też oparłam się na książkach Roberta Monroe, które bardzo polecam. To są w sumie trzy książki. Robert Monroe był, to był amerykański, no już nie żyję zresztą, był amerykańskim pilotem i, i radiowcem, też, też prowadził radio. To był człowiek, który nie związany z żadną religią, nie, 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 był, nie wyznawał żadnej religii, tak był wychowany i jemu po prostu któregoś dnia tak Po prostu, przydarzyło się właśnie, że przebudził się i doświadczył świadomego świadomego snu, tak naprawdę nawet takiego jakby wyjścia z tego ciała. On zaczął opisywać, że był przerażony na początku i oczywiście z z takim racjonalnym podejściem najpierw zgłosił się do lekarza, zgłosił się potem do psychiatry, do psychologa, szuka wszędzie pomocy, że coś jest ze mną nie tak. I gdy już taki zdesperowany stwierdził, że no bo wszystko okazało się, że jest w porządku, fizycznie i psychicznie było z nim okej, okay, trafił po prostu na, na człowieka, który go nakierował na, na, świ- na tą właśnie tematykę świadomego śnienia, na wychodzenia z ciała i on się powoli zaczął w to gryzać. Do dzisiaj jest, istnieje w Stanach Zjednoczonych Instytut Roberta Monroe, którzy prowadzą tam jego, jego, jego żona też zmarła, ale no prowadzą tam ludzie, którzy którzy tą tematyką się interesują. To jest bardzo duży temat, tak tutaj nie, nie będę już więcej zagłębiać, polecam naprawdę szczerze ta, tą lekturę. I na niej też właśnie głównie du- bardzo dużo oparłam tej wiedzy, którą potem wplotłam właśnie w fabułę i, 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 i tłumaczyłam, co dzieje się z główną bohaterką i dlaczego.
1: A ty śnisz? Śnię. Pamiętasz sny? Nie wszystkie. No, domyślam się, ale no, masz ciekawe wszystkie. sny?
2: Wiesz co, mam ciekawe sny co jakiś czas. Tak naprawdę to można pracować nad tym, to jest do zrobienia, tylko trzeba być bardzo cierpliwym, a mieć cierpliwości niestety, tak często, więc no, mamy odpowiedź. Ale tak, śnię. Teraz nawet, yy, ponieważ no, niestety moja mama zmarła ponad pół roku temu i ona mi się często śni. Bardzo się z tego cieszę, bo, bo każdy taki sen yy, jest dla mnie miły. Tak jakby czuję, czuję, jakby ona była jeszcze ze mną. Yy, mogę się z nią spotkać tam w tych snach, jeszcze raz ją zobaczyć, dotknąć, porozmawiać. Także na przykład te sny w tej chwili bardzo sobie cenię.
1: No tak, trochę takim duchu romantycznym, tak, że tak. sen otwiera, no jednak jakby, mhm. prawda, Drzwi nazwijmy do tego świata, nie wiem, duchowego, metafizycznego, mm-hmm. tak? no, jakkolwiek to to, to wygląda, tak? Tak. ale no, jest dzięki temu możliwość, więc. Mm-hmm. Y- Ja ci powiem, że tu nie będę się rozwodził, ja z reguły nie zapamiętuję snów, ale za to się śmieję, że jak już mam sny, to ja mam sny filmowe. Ja po prostu jakby jednak te filmy albo mnie jakoś bardzo mocno zapładniają, w każdym bądź razie to są rzeczy z reguły bardzo przyjemne, nawet jeżeli ekscytujące i dramatyczne, to takie jak po prostu po wyjściu z kina, tak się, tak się czuję, czyli to nie są nigdy koszmary, to są mm-hmm. raczej takie właśnie, jeżeli już to sensacja, tak właśnie no raz, raz mi się śniło, że byłem Daredevilem, autentycznie. O, proszę. E, czyli postacią komiksową, mm-hmm. no, to fantastyczne mm-hmm. wydarzenie, ale no, na nieszczęście z reguły nie pamiętam swoich snów, e, a szkoda, bo, bo rzeczywiście no, to jest materia, jak mówisz, wyjątkowo atrakcyjna, tak. do analizy i interpretacji pod każdym względem. tak? Um.
2: Dokładnie, dlatego myślę, że, że... znaczy, Wiesz co, nawet nie myślę, wiem, że moja książka właśnie w moim śnie zachęciła też wiele czytelników, głównie czytelniczek, do tego, żeby się zainteresować tym tematem, bo one do mnie po prostu pisały. Wielokrotnie dostawałam informacje, że to jest coś ciekawego właśnie o tych snach, że kurczę, one podobnie coś przeżywały, a co to jest, więc fajnie, że to tak otworzyło i zainteresowało tą tematyką. Je właśnie, więc. To jest taka taka jakby druga
1: dodatkowa dodatkowa wartość
2: wartość książki, dokładnie tak, tak. Sama powieść, okej, jest fabuła, jest wiesz, ale to, że jeszcze po tej mojej książce ktoś miał ochotę sięgnąć po, po inną, po właśnie taką tematykę związaną ze snem i się cieszę z tego bardzo.
0: PRL Podcastowe Radio Lokalne
1: to słuchaj, porozmawiajmy w końcu no, o twoim nowym dziecku, tak? dziecku już urodzonym, który... Jeszcze, które nie wyszło na, oficjalnie, tak? Znaczy, nie zostało przedstawione światu, no, ale, ale zostało no, przyklepane. Tak? Już wiemy, że, tak że książka nie tylko została napisana, ale zostanie wydana. Wiesz, kiedy zostanie wydana. Czy mogłabyś trochę popowiadać? Zwłaszcza, że pamiętam z prywatnej rozmowy, sugerowałaś, że jesteś przekonana, że to jest jeszcze, znaczy, że to jest lepsza rzecz po prostu. To czujesz niż poprzednia książka.
2: No, mam nadzieję, że tak będzie. Te osoby, które przeczytały już książkę, bo zawsze mam takie malutkie grono zaufanych osób, które czytają pierwszą tą powieść, zanim ja w ogóle wyślę ją do, do wydawcy, to od nich dostałam taką właśnie informację zwrotną, że, że słuchaj, to jest nawet jeszcze, jeszcze fajniejsze niż jakby i ten warsztat, tak, tutaj to jest też dla mnie ważne, że warsztatowo też jest, przede wszystkim też jest lepsze. No jak będzie to się okaże, czytelnicy ocenią. No ale bardzo się cieszę, że, że wiesz, że to, że to się już wydarzy na jesień. Wydarzy się na jesień.
1: Ja, no, przy okazji poród. gratuluję. tak, no, Pewnie gratulacje jesienią będą, że tak powiem, bardziej spektakularne, no ale no, sam fakt, jak mówię, już jest, więc mhm. e, fajnie. E, czy mogłabyś trochę opowiedzieć o tej e, powieści, nie wiem, przybliżyć nam? Bo tutaj, no, to już też wiem, tak, chociaż książki oczywiście jakby nie czytałem, ale no, z, z tych twoich opowieści, prawda, że, że tak no trochę egzotycznie by można powiedzieć z naszego punktu widzenia, no bo zahaczasz o Norwegię.
2: Tak, ja no nie mogę jeszcze za dużo niestety no powiedzieć, tak, tam tak. troszeczkę nie, nie spoilerujemy, jeszcze wydawnictwo też nie, nie, nie kazało mi za dużo, dopóki oni sami nie ruszą z tematem, ale no, pewne, pewne małe informacje mogę, mogę zdradzić. Tak, przenoszę, teraz przeniosę, przeniosę czytelników do Norwegii, konkretnie na Lofoty, Lofoty nazywane są takim północnymi karaibami, archipelag archipelag Lofotów, niesamowicie magiczne i piękne miejsce, będzie zima, będzie zimowo i będzie wietrznie. To będzie taki obyczaj z elementami sensacji, też oczywiście z wątkiem romansowym. Myślę, że ten wątek romansowy gdzieś zawsze tam ze mną zostanie. Też, no nie wiadomo, ale tak, tak, tak póki tak co czujesz. czuję, tak, że gdzieś, to, to, to jednak jest taka sfera też jakby dla mnie ważna. Więc mamy taki obyczaj z elementami sensacji, z, z, z wątkiem romansowym i też będzie taki, ten rys taki, jak ja to nazywam, tą nutkę niezwykłości. I to jest chyba coś takiego, co, co ja bym chciała, żeby łączyło w ogóle moje wszystkie powieści, które też no będą, żeby zawsze gdzieś było coś właśnie takiego lekko powiedzmy magicznego innego. W mojej debiutanckiej powieści no to ona w ogóle była cała magiczna, bo to było takie urban fantasy. Natomiast w moim śnie mamy ten element tych wychodzenia z ciała, tych świadomych snów, tego przenikania snu do, 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 do naszej rzeczywistości i tutaj też będzie taki element właśnie tej nuty niezwykłości.
1: Ale nie mogę powiedzieć. Rozumiem, Teraz no tak mogę. jak powiedziałaś. No. Tutaj wydawnictwo czuwa. Tak. tak, żeby za dużo nie... no jakby zrozumiałe, tak? no Akcja marketingowa mhm. ma swoje jakby, prawda, prawa. No i po prostu tak. musimy tutaj poczekać, chociaż już no, stosunkowo niedługo, tak? Bo to jak mówiłaś jesienią, więc tak, tak. po wakacjach. Myślę, że
2: nawet już mogę powiedzieć, wstępnie dostałam informację, że będzie to październik. Hmm. Także już już coś tam cię klaruje.
1: To jest może szansa, że jeszcze się spotkamy raz na przykład już przy premierze twojej książki i wtedy po prostu porozmawiamy o książce, nie wiem, o odbiorze, prawda? Ja myślę, że to jest jest ciekawe, zwłaszcza, że jednak trochę czasu upłynęło od poprzedniej, więc myślę, że nawet z tego względu jesteś ciekawa właśnie, prawda? Trochę takiego no może wielkie słowo powrotu na rynek wydawniczy, no ale jednak znowu jakby powrotu do pisania, tak?
2: Tak, wiesz co, nawet padło takie określenie, że że będę debiutować po raz drugi, bo no trochę długo mnie nie było. Śmiałam się nawet, że że doświadczyłam takiej śmierci literackiej, jak mówi się czasami właśnie. Nie było mnie długo rzeczywiście, bo, No myślę, że ci, co mnie znają, ci, którzy mnie obserwują, wiedzą, bo ja z tym się nie kryłam zresztą, <grym> że chorowałam, musiałam bierzyć się z rakiem piersi i właśnie ta choroba mi przerwała pisanie tej książki. Ja miałam koło połowy mniej więcej napisane, kiedy usłyszałam diagnozę no i podczas całego leczenia y, nie byłam w stanie pisać, no, wtedy już tej weny w ogóle naprawdę nie było. Y, dopiero jak y, udało mi się y, pokonać raka y, to wróciłam do, do pisania książki no i wiadomo, nim ja wróciłam, zanim ja w tło, wgryzłam, się, wgryzłam się całą tą historię Zanim ją zakończyłam, to potem całe szukanie wiesz, tam wydawnictwa też i cały ten proces, więc no to wszystko trwało bardzo długo. Więc tak jak mówię, no jakby od nowa teraz debiutuję, muszę o sobie przypomnieć i wracam z pełną parą. No,
1: ale to wiesz, podwójna ekscytacja, tak? Podwójny tak debiut, czyli po raz, tak. który tak, już nie no nie, nie powiesz, że rutyna. Nuda, no nie, 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 pewnie Tylko... nie.
2: Ale tak jak mówisz, jest ekscytacja i na pewno trochę może mi łatwiej, bo już teraz. Wiem, jak pewne rzeczy działają, co trzeba co zrobić, co czego nie. Na pewno jest trochę łatwiej.
1: No, czyli dojrzały debit. Tak, Podwójny, tak, ale dojrzały, tak, czyli taki... Tak. Ale to fajne, bo tak jak mówisz, z jednej strony ekscytacja, ale z drugiej strony takie głębsze smakowanie tak? I, i, i tak nawet pewnie lepsze przygotowanie, jak mówisz, tego e, wejścia ponownego tak na, na, na rynek. E, no to jeszcze raz gratulacje.
2: Dziękuję bardzo, naprawdę. E,
1: tak jak mówię, mam nadzieję, że będzie to okazja do kolejnego spotkania i... Nie, no
2: koniecznie, koniecznie, no będzie, szukujemy też, szykuje, no nie tylko ja, bo szykujemy z wieloma osobami też fajną promocję tej książki. Myślę, że mogę też powiedzieć tutaj bez problemu, będzie też 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 w to wciągnięty, że tak powiem, nasz ratusz miejski, cała tam fajna ekipa, więc będzie fajna impreza w ratuszu i mogę tylko może zdradzić, że część promocji tej książki będzie Muzyczna.
1: No dobrze, no to będziemy czekać z niecierpliwością, zwłaszcza, że zdradziłaś, a tego nie wiedziałem, że piszesz już nową rzecz. Nie, e... że
2: piszę.
1: No, czyli tak <śmiech> szansa na to, że, że, że ten układ już teraz, no, powiedzmy przynajmniej jednej, a może dwóch powieści w ciągu roku, tak. no będzie, będzie rzeczywiście do zrealizowania, tak? E, fajnie. Powiem Ci tak, że na koniec zostawiłem sobie jeszcze tak, e, takich kilka pytań, e, nie do końca może związanych e, z pisarstwem, tak? a bardziej po prostu z Jonną Gajewczyk. Może nie takie wiesz ABC, żebyśmy już nie przesadzali, tak, e, ale ja mam takie pytanie... E, bo gdzieś wyczytałem. Mm, Już się ro... Nie no, bez <grym> przesady. Ty byłaś heavy metalowcem gdzieś, tak? Z no. ducha, tak? Nie wiem, czy to się przekładało na ubiór, na przykład na słuchanie muzyki. Rozumiem, że pewnie też taki, tak? Epizod. Miałam,
2: tak, miałam taki epizod.
1: To ja mam pytanie, ile zostało, z, że tak powiem, z tego heavy metalowca dzisiaj, Wiannie Gajewczyk?
2: Kurczę, chyba nie dużo.
1: Ale to, co, uładzona, tak? ucywilizowana.
2: Wiesz co, ja się w pewnym momencie życia po prostu przerzuciłam na literaturę. Tak jak właśnie w tamtych latach młodzieńczych, matka to brzmi. Ale tak, muzyka była dla mnie bardzo ważna, najważniejsza. I dużo jej słuchałam cały czas. Tak, właśnie przed taki etap, że przeniosłam się na literaturę i jakby odstawiłam tą muzykę i ona już nie jest dla mnie aż tak y, istotna. A w tej chwili y, słucham chyba wszystkiego, nie toleruję jedynie, y, nie chcę, o, bez urazy oczywiście dla wszystkich fanów, ale niestety nie, nie, nie toleruje disco polo. Poza tym to w sumie jak wszystko co tam dziś usłyszę a, a jakby zagra też w mojej duszy mi się spodoba bez jakby znaczenia i określenia co to jest za gatunek muzyczny to bez problemu słucham faktem jest też znowu wspomnę o moich dwóch synach oni są bardzo muzyczni, szczególnie Olaf bardzo dużo muzyki słucha, ale po prostu on namiętnie tam w pokoju ciągle coś, coś leci i co jest fajne, że ja dzięki nim poznaję teraz nowe nowe jakieś tam zespoły, y, y, utwory, nowe gatunki w ogóle muzyczne, o których nie miałam pojęcia. Y, niektóre bardzo mi się podobają, potem zawsze ich proszę, a dobra, ale wrzućcie mi tam na Spotify, to ja sobie będę y, słuchała w samochodzie na przykład. I to jest takie fajne, no nie? bo od nich poznaję nowe rzeczy. I nad, czyli ja sama nie miałabym na to czasu, y, ani chyba jakoś tak chęci, bo mówię, z, z, zajmuję się już jakby czymś innym i dzięki nim, i nim teraz y, poszerzam te horyzonty, y, ale wiesz co, one są dalekie od takiego heavy metalu.
1: Ale to tak czy inaczej, y, rzeczywiście to fajnie brzmi, wiesz, ja zawsze podkreślam, że proces edukacyjny przebiega na wszystkich możliwych liniach i fajnie jest jak rodzice uczą się od swoich dzieci, no, tak? Czy poszerzają bombowe. jakąkolwiek sferę, nie? Mhm. Że to nie musi iść wcale w jednym tak, kierunku. Tak, tak, No dobrze, a powiedz mi, bo jeszcze jedna rzecz mnie zaciekawiła, y, którą też wyczytałem gdzieś, y, skąd niechęć do y, sukienek? Jakiej spódnic.
2: Ja mam taką traumę, mam, pamiętam takie zdarzenie, ale to jest takie, wiecie, przez mgłę, nie, nie, nie do końca znam, pamiętam wszystkie szczegóły, ale, ale to było, musiało być y, bardzo dużo emocji, bo jak wiadomo, najczęściej, znaczy wiadomo, pamiętamy te, te rzeczy, które, którym towarzyszyły bardzo duże emocje, czy to były negatywne, czy pozytywne, ale jeśli były bardzo intensywne, to się najbardziej pamięta. I ja pamiętam, jak byłam bardzo młoda, bardzo mała, nie wiem, ile mogłam mieć lat, może, nie wiem, może ze sześć. I mama powiedziała, że pójdziemy na lody, ale ona się oparła, że muszę założyć spódniczkę na te lody. I ja powiedziałam, że nie, to ryczałam chyba z pół dnia obrażona, leżałam, bo taką miałam przywarę niestety na zdjęciach to widać, bo ja oczywiście tego nie pamiętam. (grym) Ale bardzo często się obrażałam i wtedy wchodziłam pod stół i tam potrafiłam kilka godzin leżeć. I leżałam pod tym stołem i była taka walka wewnętrzna, te lody, no ale dobra, lody mogą być, ale muszę być ta spódniczka. I mama się nie ugięła, i ja poszłam w tej spódniczce, w tej spódniczce z nią yy, na te lody nienawidziłam każdego kroku po prostu i nie mogłam się skupić, te lody już nie smakowały tak Ale fajnie. To, to, ja, no, no, masz wróciłam, po prostu to klasyczną
1: traumę. Tak? Traumę
2: po prostu, więc ja ich nigdy nie lubiłam. Ja miałam chyba tylko może ze trzy czy cztery razy w swoim życiu te sukienki na komunie mnie zmusili. No dobra, na ślub no to już no dobra też, chociaż też był taki pomysł, żeby były spodnie i może gdzieś tam pojedyncze. Nie wiem, nie lubię ich po prostu, wiesz, one są niewygodne. Spodnie są fajniejsze. Możesz na przykład, wiesz, nie wiem, jak jest jakaś akcja, możesz stać, biec się, niczym nie zastanawiasz, no nie? Nogę do góry yy, yy, rzucisz, yy, podniesiesz coś i, i, i wiesz, no, nic ci nie widać, wszystko grano. Także tak prak- praktyczne są, spodnie są praktyczniejsze. No
1: na pewno, no. chociaż wiesz, no nie zweryfikuję tego w drugą stronę. Tak? Możesz. No, czy wiem, to że, że mogę, czasy, ale... że możesz wszystko. No to już odwrócę pytanie, które zresztą jest mi bardzo bliskie, no to skąd ta miłość do kawy, tak? Od razu mówię, że łączę się z tobą, jestem, myślę, że oczywiście jakby z kawy pewnie jakbym musiał, to też bym zrezygnował, ale to jest ten ostatni u mnie bastion, tak? To jest jakby zawsze mówię, że... Z tego nie chcę, nie dlatego, że jest mi jakby niezbędna, bo podejrzewam, że tutaj nas to, to zresztą trochę łączy, że tu nie chodzi o samo picie kawy jako, jako napój, tylko raczej chodzi o pewien rytuał, chodzi tak o jest. wszystkie te smaczki, które towarzyszą piciu, e, piciu kawy. E, to hmm. skąd u Ciebie ta miłość? Że się, czy też jakby pamiętasz genezę?
2: właśnie, wiesz co, nie wiem, czy pamiętam genezę. To było tak, kurczę, chyba od zawsze. W ogóle, wiesz, dla mnie kawa, picie kawy to jest taki mały przecinek w ciągu dnia. I, i lubię, jak tych przecinków jest troszkę więcej. To jest taka, taka pauza, taka smaczna, przyjemna pauza. I, i w, ja w ogóle uważam, że takie pauzy właśnie tak, w ciągu dnia, takie te małe przyjemności powinniśmy celebrować, bo y, okej, okay, one są drobne, ale one jednak składają się na, na jakąś całość. I y, takim pędzie dnia codziennego y, mamy, wiadomo, każdy ma pracę, jakieś problemy, obowiązki, które trzeba robić i one są, one są z nami każdego dnia. Więc fajnie jest te właśnie Właśnie takie malutkie te przecinki, te momenty, kiedy można na chwilkę się zatrzymać, czy właśnie jest to ta kawa, tak, jak my się tu rozumiemy, dla nas ta kawa. Dla kogoś może być to herbata, dla kogoś może być to, nie wiem, jeszcze coś innego, na przykład e, pójście do kuchni i upieczenie sobie ciasta i ten moment, kiedy mieszasz te składniki i, i potem jest piękny zapach i, i, i można zjeść coś pysznego, to to jest jakiś taki ten mały, mały, no może to nawet trochę dłuższy, większy przecinek, że tak powiem. I to jest fajne, i to jest fajne, ja to bardzo lubię i to wszystkim zalecam kawa jest y, y, kawa jest pyszna kawa jest y, aromatyczna ja kocham zapach kawy i przez większość mojego życia piłam zawsze latę.
1: no stąd pseudonim pseudonim,
2: tak, tak. a y, co jest taką ciekawostką po y, chemioterapii śmieję się a, śmieję się. znaczy wiesz co, chyba mi tak chemia wyżarła żołądek, serio, bo ja nie wiem jakby dlaczego tak się to wydarzyło że, y, że teraz, bo, znaczy, bo ja tak może wrócę Piłam całe życie latek, bo bardzo je lubiłam, ale próbowałam parę razy napić się czarnej kawy, ale zawsze bolał mnie po niej żołądek. Więc już wiedziałam, że ja jestem od latte, ja jestem od cappuccino, flat white i tak dalej. I tak jak wspomniałam przed chwilą, po chemioterapii, tak mi ta chemia wyżarła żołądek, że napiłam się czarnej kawy i było ojej, idealnie, idealnie nie boli mnie żołądek i jaka ona jest pyszna bez tego mleka. No i teraz jestem fanką
1: czarnej. Ale to może kawę. trzeba zmienić pseudonim, słuchaj. Nie wiem, tak. no, nie, może nie na black bo to, no właśnie, nie, wiem, to nie, na, tak nie tak jakoś, ale, tak, ale poszukać <głos> jakiegoś, nie wiem. Ale niech to
2: lata zostanie, wiesz, tak z sentymentu. Czasami napije się jeszcze kawę z mlekiem, ale to już tak rzadziej. Teraz jednak jestem tą fanką czarnej, a no mówię, no więc zobaczcie. Yy, z każdej sytuacji są jakieś plusy, nawet z tej takiej naprawdę kiepskiej sytuacji, więc dzięki Rakowi mogę pić czarną kawę. Tak mi jest, wiecie, fajnie na to patrzeć lepiej, bez takiejś
1: traumy i, i no tak, to pomaga no, też. No. Nie, to jakby inna interpretacja, Prymię, inny tak. punkt widzenia, inne nastawienie i rzeczywiście, no nie wiem, robi się po prostu chyba milej trochę, nie? Dokładnie. W takiej powiedzmy dramatycznej sytuacji. mi, czyli stąd też trochę płynie to, um, to drugie marzenie o tej kawiarni, nazwijmy literackiej, czy tak, tak czy połączenia... Kawiarnia tak, księgarnia. księgarnia.
2: Tak, tak, to by było piękne, wyobraź sobie połączyć właśnie y, książki i kawę razem, I taka, taka miejscówka, kiedy siedzisz sobie na fotelu, pijesz gorącą hermetyczną kawkę, otaczają cię książki i ludzie i możesz też to ludziom przekazać, ludziom to dać, z nimi się podzielić, podzielić się tą kawą, tym smakiem, y, podzielić się tysiącami różnych y, historii, które stoją na półkach, wystarczy tylko po nie sięgnąć ja bym mogła w takim miejscu pracować. To by było coś rewelacyjnego.
1: Ja powiem tak, nie porzucaj tego marzenia. Słuchaj, ja wiem, że ekonomicznie, zwłaszcza w zduńskiej woli, to to jest jakby trudne być może do wyobrażenia, ale z drugiej strony... Myślę, że skoro to tak właśnie było z twoim pisarstwem, też trochę, tak, że bardzo długo to dojrzewało i też się Prawdę? wydawało, że w pewnym momencie jakby to się nie uda, a się udało, już wiemy, tak, to tak. wracam do tego spełnienia, mhm. e, no to może tutaj ewidentnie też. Chciałbym, żeby takie miejsce było w Zduńskiej woli i myślę, że nie tylko dlatego, że ono byłoby fajne dla mnie, ale e, no to jest gdzieś takie. Zgodne z, to z tą moją wizją z duńskiej woli, jednak takiego miasta, e, no przyjaznego, mm-hmm. tak? Przyjaznego sztuce, kulturze, mm-hmm. ale też właśnie taki, który ma fajne miejscówki. Pewnie, tym tak? bardziej,
2: że myślę, że naprawdę mamy dużo ludzi, którzy się takimi tematami interesują i, i lgną do, do takiej tematyki, właśnie do kultury, do, do tego wszystkiego, więc ja wierzę, że, y, że by, miałabym klientów.
1: No dobrze, no to słuchaj, tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć. Tak jak mówię, mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w podcastowym radiu lokalnym, że przy no, szczególnie tak, jak mówisz, o tym jesiennym wydarzeniu. Będziemy Pewnie, mogli gdzieś tak. znowu Ja już przesiądź. was
2: zapraszam was serdecznie. Ja też liczę, że kiedyś jeszcze nie to zaprosicie bo mi się fajnie siedzi w tych słuchawkach.
1: A, e, spodobało się. <śmiech>
2: tak, bardzo mi się spodobało.
1: E, proszę Państwa, e, naszym gościem podcastowego radia lokalnego była Joanna Gajewczyk. E, audycję prowadził Tomasz miś, a realizacja Radosław Michalski.
0: To był podcast z cyklu Lokalnie Kulturalnie PRL Podcastowe Radio Lokalne Na Rami Sound Channel